1: Alotênica, baixa a trilha Alotênica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 95 do Alotênica e hoje nós vamos falar sobre como usar o podcast para unir e mover pessoas. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência ao longo de 12 anos à frente da Radiofobia Podcast Network, sim, agora no mês de fevereiro completamos 12 anos do meu primeiro podcast, o Radiofobia, que está aí chegando no seu episódio de número 300 e com isso temos 12 12 anos de atividade da Radiofobia Podcast Network e também recentemente a minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia completou 9 anos de existência. 9 anos editando alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil. Talvez você conheça aí um tal de Nerdcast, talvez você conheça os podcasts da Alura, o Hipsters.Tech, o Lyca like Boss, o Carreira Sem Fronteiras, o ScubaDev Dev, o Layers.Tech. Podcasts como o Confins do Universo, do Universo HQ, o SAPcast, os podcasts da SAP do Brasil. Você sabia que a gente edita também os podcasts do iFood, o Mobilecast, o o Papo Sobremesa, também o MeliCast, o podcast do Mercado Livre, entre tantos outros clientes e parceiros atendidos. Pela Radiofobia Podcast Multimídia, se você quiser também saber como pode ter não só o seu podcast editado por nós, mas também se você precisa de alguma solução relacionada ao seu podcast, se você quiser dar uma melhorada na qualidade do seu áudio, se você tiver com algum problema no seu feed, quiser colocar tudo em ordem, se você não está conseguindo entrar em algum agregador, se você quer produzir vinhetas, vinheta de abertura, vinheta de encerramento, com locutores profissionais, a gente tem aqui... Aqui um banco de talentos que pode atender. Até mesmo a gente pode produzir uma trilha sonora exclusiva para o seu podcast. Então, se você tem um podcast, um projeto, ou se você quer começar, você pode entrar em contato com a gente através do Radiofobia.com.br/barra contato e a gente vai ter muito prazer em te atender quem sabe em breve você também não se torne um feliz parceiro cliente da Radiofobia Podcast e Multimídia. No programa de hoje eu cumpro a promessa feita no Radiofobia 94 que eu recebi aqui a Domênica Mendes para fazer o Soul Podcaster. Esse programa está sendo publicado no dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher e você sabe que o mês de março é o mês da campanha hashtag o podcast é Delas 2021 e hoje a Domênica convidou a Tata Finotto da tribo TDAH e também o Fernando Arazão da rede LGBT Podcasters, do podcast Fora do Meio, e ela foi a host, ela foi a apresentadora, eu não participei desse programa, a Domênica, a Tata e o Fernando, bateram o um papo a respeito das suas experiências à frente de comunidades que têm podcasts que ajudam na organização dessas comunidades. Então, não só de comunidade, como de campanha, no caso do podcast É Delas, que é uma campanha que virou um projeto. O Fernando traz também a experiência da rede LGBT Podcasters, que se inspirou muito no podcast É Delas, que também foi ajudado pela Domênica. E a Tata vem trazer a experiência da tribo TDAH. Então hoje, esses meus três convidados vão bater um papo sobre isso, como você pode usar o podcast para unir e mover as pessoas em um mesmo objetivo. Eu volto lá no finalzinho do programa depois para agradecer e passar os links para você, mas eu não participo do papo principal porque, como eu disse no programa passado, hoje é a Domênica quem manda aqui no Alotênica Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero agradecer aqui ao nosso patrocinador, que é a Lura Cursos de Tecnologia, que nesse mês de março de 2021 já conta com mais de 1.260 cursos online para você poder se quiser até mesmo mudar a sua carreira Se você quiser fazer uma transição de carreira Você tem ali na Alura cursos relacionados a todas as áreas de tecnologia Mobile, programação DevOps, Front-End, Inovação e Gestão, Data Science, Marketing Digital, Design e UX e, inclusive, dentro de Design e UX, você tem ali os meus dois cursos relacionados a podcast. O curso de produção de podcast e o curso de edição de podcasts. Os meus dois cursos, neste momento, eles estão exclusivamente dentro da plataforma da Alura. Então, se você quiser, você pode também se matricular na Alura com mais de cem reais de desconto para você que é o nosso ouvinte, através do nosso link dedicado alura.com.br barra promoção barra alotênica e ali você vai ter sim mais de cem reais de desconto na sua matrícula e você é claro pode fazer quantos cursos você quiser dentro da plataforma Alura, você pode inclusive se especializar em alguma área ou você pode aprender um pouquinho sobre cada uma delas, existem várias maneiras de você fazer os cursos da Alura e, quem sabe, mudar a sua carreira através dos cursos de tecnologia. Então, entre agora, não perca tempo, matricule-se com desconto e programe, quem sabe, uma transição completa de carreira através da Alura Cursos de Tecnologia. E se você quiser, você também pode se tornar um apoiador do Alotênica, exatamente, através do PicPay, você pode ali fazer uma assinatura mensal, e através de um pequeno valor, você pode ajudar a gente a manter esse projeto, que sempre foi totalmente de graça para quem ouve no ar, já estamos aí nos aproximando do nosso episódio de número 100, e temos muita gente que, é, eu fico muito feliz, inclusive hoje, também no programa de hoje, a Tata e o Fernando dão o seu depoimento de como o lotênica ajudou eles no começo da produção dos seus podcasts eu fico sempre muito feliz e muito agradecido pelo apoio e se você quiser, você pode fazer parte desse grupo de apoiadores que ganha como recompensa o direito de participar do nosso grupo exclusivo de apoiadores tanto no Facebook, como no Telegram e ali você vai ter contato direto, não só comigo no dia a dia mas também com todos esses apoiadores como fizeram no mês de fevereiro o Rafael Meia, a Jess Cadalcim da Silva, o Ícaro Santana Vitor Hugo de Araújo Silva Adriano Ferreira, Jefferson Silveira Caê Lima, Ederson Nunes Vitor Estácio e Rafael Batistela Luiz, eles foram os nossos apoiadores do mês de fevereiro e além de ter o nome citado aqui no programa, eles também participam ali comigo no dia a dia do nosso grupo exclusivo de apoiadores no Facebook e no Telegram, tirando dúvidas ficam sabendo em primeira mão quando tem uma pauta agendada, uma gravação quando a gente faz uma live com os ouvintes e apoiadores, é claro que os apoiadores têm prioridade para participar dessas gravações. Então, se você quiser, você pode entrar agora através do nosso link radiofobia.com.br/barra apoio. Ali você vai entrar no PicPay, vai fazer a sua assinatura mensal e vai se tornar também um apoiador do nosso podcast sobre produção de podcasts. Agora, Tênica, roda a vinhetinha e chama então a Domênica, a Tata e o Fernando para eles trazerem esse papo tão legal sobre como usar o podcast para unir e mover pessoas nessa edição especial da campanha Hashtag o podcast é delas 2021 do nosso Alotênica
0: Alotênica Alotênica Segue programação técnica. Perdão.
2: Seja muito bem-vindo, esse é o Alotênica, o podcast do Léo sobre produção de podcasts, publicado com o selo da Radiofobia Podcast Network e hoje nós vamos falar com vocês sobre dicas práticas de como usar o seu podcast além do feed para fazer mudanças reais na podosfera e te trazer retornos que gerem engajamento de comunidade. A Tênica está aqui comigo, me ajudando nos bastidores, mas antes de começar, você deve estar sentindo falta do Léo, né? Pois bem, se você ouviu o episódio número 94, o Sou Podcaster Comigo, você já sabe o que está acontecendo. E se você não ouviu, fica o convite para voltar a uma casa, dar play no episódio porque está muito legal E eu já me apresento, eu sou Domenica Mendes e o Léo Lopes gentilmente me cedeu esse episódio Para a campanha Hashtag O Podcast 2021 Para que eu convidasse outras pessoas e escolhesse um tema para a gente falar aqui ele disse e ele está cumprindo que ele não está na gravação, então olha a responsabilidade. Muito obrigada, Léo, pela confiança, é uma honra estar aqui. E como esse espaço fala sobre produção de podcast, eu pensei muito em como contribuir com o projeto e com vocês, ouvintes, podcasters, apaixonados pela mídia no Brasil e no mundo... Já que vocês também já têm aqui vários episódios maravilhosos e com conteúdos incríveis que o Léo já fala sobre um monte de coisas. Sobre produção, sobre atividade no podcast, sobre edição e muita coisa, gente. Vocês sabem que a Holotênica tá aí com muito conteúdo massa, né? Então, o que a gente poderia trazer de diferente? Eu trouxe dois podcasters para hoje a gente falar sobre como nós nos organizamos com as nossas pautas de podcast para promover mudanças na podosfera, nessa grande comunidade formada por produtores de podcast, editores de podcast e também você, ouvinte de podcast. Ah, aqui ao meu lado direito temos a Tata Finoto, produtora e podcaster diretamente lá do podcast Tribo TDAH. E aí, Tata, tudo bem?
3: Oi, Domênica. Olá, ouvintes do Alô Técnica, tudo bem?
2: Fala oi pra Técnica também, senão ela fica com ciúmes e ela faz a gente cair. Olá,
0: Técnica.
3: <risos> e beijo, Léo Lopes! <risos> beijo, Léo! <risos> e
2: aqui ao meu lado esquerdo está ele, o Fernando Arazão. Também produtor, editor e podcaster. Vocês encontram tudo isso que ele faz lá no podcast Fora do Meio. E também ele é um dos fundadores e coordenadores da rede LGBT Podcasters. Oi, Fernando, tudo bem por aí?
4: Olá, Ador, olá, Tata. Tá, tá. Gente, eu tô muito feliz por estar aqui. Técnica, você foi uma das primeiras é, entidades da Podosfera que eu escutei. Quando eu tava pensando fora do meio e tá aqui pra mim hoje, eu não tenho nem roupa, nem palavra, nem nada pra isso. Muito obrigado pelo convite.
2: <risos> Ainda bem que sem roupa, sem convite, sem noção, cada um está na sua devida casa, pois nós estamos em pandemia. Então, esse áudio maravilhoso é mais uma obra da edição incrível do Léo Lopes, né? Onde nós estamos aqui pra ocupar esse espaço. Então, de novo, muito obrigado, Tênica, por estar aqui apoiando a gente. E obrigada, Léo.
0: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, técnica. Segue programação Tênica!
2: É o seguinte: nós três aqui fazemos podcast e nós temos causas sociais que marcam muito a nossa produção de conteúdo. A Tatá trabalha com uma produção de podcast voltada para a questão de saúde mental, falando de pessoas que são né, tratadas identificadas com TDAH. Então, ela pega todo um recorte de PCDs.
3: Tatá, tá, o que são PCDs mesmo? Fala para o pessoal. São pessoas com deficiência. No caso do, da minha tribo, TDAH, o nosso recorte é de pessoas neurodivergentes. Ou seja, neurologicamente, nós temos alguma condição, algum transtorno mental que faça com que nós sejamos pessoas diferentes das socialmente aceitas... Que é onde, neurologicamente, o seu médico fala tá tudo ok aí com você. Então, nós somos neurodivergentes ou neuroatípicos. ó oh. Então, a comunidade TDAH, que é de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, é uma comunidade que eu criei pra pessoas que, como eu, tem essa diferença e Procuram mais informação sobre isso. Tanto que eu sou o único podcast em português do mundo inteiro que fala sobre TDAH. Maravilhoso, maravilhoso. E o Fernando, né?
2: Lá da rede LGBT Podcasters, eu acredito que a rede surgiu depois do Fora do Meio, né, Fernando? É isso mesmo?
4: Depois, depois, exatamente. Acho que Olha aí. pouco menos de um ano depois.
2: Um ano depois, ele foi lá e falou, gente, vem cá, parças, vamos nos organizar e agir coletivamente, né? Sim. Muito maravilhoso, a gente vai falar sobre a rede LGBT Podcasters aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Fora do Meio também. E eu, para quem tá perdido, eu sou uma das pessoas por detrás da hashtag o podcast é delas, não só a campanha que tá rolando agora em março, mas também de toda a iniciativa, o podcast é delas, né, que envolve aí a infraestrutura de rede dos nossos programas, o nosso banco de podcasters maravilhoso, que tá super rodando muito bem, enfim... O que nós três temos em comum é que, por fazermos parte de minoria, claro que aqui a gente não está abrangendo todas as minorias que existem no nosso país, tá? Nós somos aqui, né, bastante classe média alta, São Paulo e brancos, tá? Vamos deixar isso muito bem claro. Então, dentro desse espaço que a gente ocupa, o podcast, ele é uma ferramenta do qual nós nos identificamos para, através da nossa mensagem e também através de criação de comunidade, de ações pontuais, a gente responder para o um mundo algo que a gente tinha necessidade de ter. Pelo menos comigo, com a hashtag o podcast é delas, foi muito isso. Eu senti a falta de tomar uma atitude realmente de ação, sabe? Porque... Notar o problema da falta de mulheres e falta de falas de mulheres em podcasts era uma coisa que todo mundo lá atrás já percebia, hoje se fala muito mais, porém a gente tem que agir a, a favor da mudança, né? Então foi daí que surgiu a iniciativa Hashtag Antes eu nem fazia produção de conteúdo voltado para mulheres. Mas uma coisa foi puxando a outra e acabou que a hashtag podcast dela se tornou aí essa coisa maravilhosa que tá crescendo cada vez mais. E nesse sentido, o que eu gostaria que vocês contassem aqui para mim, pra Tênica e para quem tá ouvindo a gente, como vocês pensaram os podcasts de vocês, qual foi o problema que vocês identificaram e o que vocês resolveram fazer de uma ação prática, Pra mudar isso, pra mudar um pouquinho por vez. O que, que vocês têm pra compartilhar com a gente? Então,
4: Do, é, na verdade, a gente eu sou muito paulista, né? Já tô chamando de Do porque eu sou desses. <risos> é, a gente.. <risos>
3: Vai ser do aqui o, o tempo, tempo inteiro. inteiro é, é, é isso. isso.
4: É, vai ser isso, gente. É, até que daqui a pouco Pode já é dor. até. Então tá tudo certo.
3: É íntimo, tá
2: muito íntimo. <risos> já estamos íntimos.
4: Mas é, é de fato isso. Quando eu pensei o Fora do Meio, lá em 2019, eu estava muito chateado com o momento que refletiu na minha vida pessoal e que me levou de novo a uma adolescência lá nos anos 90, onde ser viado era chacota, onde era só papel de programa de humor, e essa, esse tipo de coisa que a gente já tá cansado de falar e as pessoas cansadas de ouvir, que a gente pensou tipo assim, a gente está sempre nesse papel é, caricato uhum. o mundo mudou, a gente conseguiu criar mais espaços e quando eu me deparei com a podosfera, eu fui procurar podcasts LGBTs e eu achei pouquíssimos é, quase nada, e eu pensei, cara eu preciso falar também um pouco isso, eu estou num momento da minha vida em que eu queria falar pro Fernando lá dos anos 90 que vai dar tudo certo, que o fato dele ser um cara gay não diminui nada o caráter dele, todos os talentos que ele tem e todas essas besteiras que a gente adolescente pensava. E eu pensei, eu quero falar com esse Fernando. E eu acabei gravando um episódio e lançando e eu descobri que eu tinha outros Fernandos para falar e que foram agregando... Conforme eu fui lançando episódios Chegou um determinado momento Que eu comecei a ter contato Com outros podcasts LGBTs Que disse, nossa, eu comecei porque eu comecei a te ouvir Porque você me inspirou porque E era o tipo de coisa Que eu parei, opa Isso aqui é muito bom Eu tô de uma certa forma muito pequena Mas conseguindo impactar a vida de pessoas E que elas também estão fazendo isso Coincidiu, claro, né, que o podcast estava se popularizando no Brasil e eu tive a sorte de conhecer pessoas inspiradoras, como a própria Domênica, por exemplo, é, e o grupo de mulheres podcasters, que é um grupo assim que eu fiquei encantado com a, o apoio que elas davam umas às outras e o evento que o Spotify fez no ano de 2019 que reuniu podcasters e foi a primeira vez que eu tive cara a cara contato com muita gente que eu só ouvia, e essa conversa e a gente se tratando de igual para igual conversando sobre um assunto comum enquanto a gente não se conhecia pessoalmente, parecia que se conhecia há 84 anos <risos> e eu, eu lembro da, da de uma palestra que foi a palestra com a, as mulheres e que quando, acho que foi a Lara Croft que estava no palco. Ira é. Croft? Ira. Ira Croft. Nossa, por que eu falei, Lara? A louca. <risos>
2: Por porque a original é Lara Croft
4: <risos> Nossa. porque
2: entre heroínas e heroínas o mundo tem Lara Croft
3: mas o Brasil tem a Ira Lara Croft que é né, maravil... então.
4: tão maravilhosa quanto beijo Ira é...
3: uma desbrava ruínas a outra desbrava podosfera exatamente. quase a mesma coisa
4: <risos> exatamente e eu lembro assim que ela pegou o microfone e ela falou o nome dela e todas as mulheres do ambiente levantaram para aplaudir ela e eu disse Pip isso é muito é isso? legal. Isso é muito coisa. É. E eu olhava para as pessoas, é, os podcasts LGBTs, a gente não via isso. E eu acabei naquela semana gravando um episódio sobre podo é, a Podosfera LGBT e eu chamei alguns podcasters pra participar. E na gravação a gente ficou tipo, nossa, a gente precisa se unir, né? Pois é, a gente precisa fazer alguma coisa pra se unir. Porque as mulheres podcasters já tem isso e é muito legal e elas se apoiam e elas aprendem umas com as outras, a gente não tem.
2: Isso você tá falando com a comunidade de podcasters LGBTs.
4: E isso. Uhum. A essa conversa meio que a gente começou no, na gravação do meu episódio.
2: Tá, entendi.
4: E a gente identificou isso. E era, eu vi que era uma necessidade de todo mundo. Uma falta que todo mundo tava sentindo. E aí, acabou a gravação. Eu comecei a editar. E na metade do episódio eu disse, tá. Peraí, a gente tá aqui falando que precisa, precisa, precisa. Mas o que que impede disso aí existir? Alguém fazer. É isso aí. Aí eu mandei mensagem para um menino que participou, que é o Anderson, e disse... Cara, se o que falta é alguém começar, vamos começar. E foi aí que surgiu a rede.
2: Olha, adoro pessoas de atitude nesse Brasil Sim, podcastal.
4: mas eu preciso deixar muito claro, assim, que a grande inspiração para mim foi as mulheres podcasters, mais especificamente aquele momento da, do evento lá que eu vi o quão importante as pessoas se unirem em causas comuns. Porque cada um tem a sua história, mas, assim, a gente tendo uma causa comum, o negócio fica muito mais forte.
2: Sim, sim. É isso, sabe? Eu encontro muito do que você diz... Eu não tive esse momento de inspiração diretamente pelo Mulheres Podcasters, porque o podcast dela surgiu junto quando surgiu Mulheres Podcasters, né? As duas iniciativas, elas aconteceram no mesmo ano, por uma incrível coincidência aí do destino e também era um mundo, né? A Ira já trabalhava com podcast e eu também já fazia podcast, então... Eu acho que nós duas, dentro dos nossos universos ali, porque ela sempre foi da área de terror, né? Lá uhum. com o pessoal do mundo freak, né? Do, das coisas esquisitas lá, dos demos, das trevas, tudo. Eu era do pessoal <risos> da literatura, né? E sim, são nichos, entre aspas, complementares, por serem nichos culturais. Porém, nós duas percebemos que havia algo no mundo ali diferente, assim como muitas outras mulheres perceberam, e dentro das suas áreas elas começaram a agir, assim como muitas outras pessoas, né? Com o decorrer do tempo, a assumir a, a sua... Enfim, a sua letrinha lá da comunidade LGBTQIA+, tal, com certeza foi pensando. E eu acho que o poder do podcast é justamente esse, de permitir que a gente utilize esse espaço para fortalecer comunidade, tanto com outros produtores como com os nossos ouvintes. Mas, Fernando, Dona Thaís Finoto, Tata Finoto, para os íntimos... E íntimos aqui, gente, eu estou falando de podcasters, e editores e ouvintes, é claro, porque nós somos muito íntimos. É para
3: todo mundo que não é minha mãe é dando minha, me dando uma bronca, você quer dizer? <risos> Dona Tata
2: Finoto entende como ninguém como é deixar um projeto geral... Aqui a gente não precisa, Tata, tá, tá, falar muito sobre o PQPcast, mas eu quero que você compartilhe o que é a tribo TDAH e de onde ela surgiu e como você organiza a sua comunidade. Conte os seus segredos para a gente, por favor. Queremos saber.
3: Eu acho que talvez alguns ouvintes do Alotécnica uh, cheguem um momento que você já está há muitos anos com um projeto e como o Fernando falou quando você começa um podcast, você nem sempre sabe para onde ele vai. E tem alguns momentos que você vai se descobrindo e você vai mudando e o projeto vai mudando com você. Porque uma das coisas que a gente aprende quando você faz podcast é que não tem problema tentar uhum. e ver o que dá certo, ver o que não dá. E o PQPcast, que era o meu projeto anterior, ele já tava completando seis anos quando a gente teve a... A ideia, na verdade, chegou um momento que a gente falou que a gente ia acabar o projeto. Mas antes disso, no episódio 200 do PQP Cast, que era o meu projeto de porquê para PQP, nós, eu já estava há quatro anos escrevendo uma pauta, procurando convidados para falar sobre esse tema de TDAH e Sabe aquele momento que você não acha o seu convidado? Porque todos os especialistas na área resolvem que eles não vão responder um e-mail de podcast. Quem nunca? É, quem nunca procurou sempre os convidados e as pessoas não dão as respostas, os especialistas da área, enfim. E eu falei, eu tô há quatro anos pesquisando... Essa, dessa pauta, eu já estudo isso há uns 10, eu nasci com esse transtorno mental, eu acho que eu tenho lugar de fala suficiente e material suficiente pra fazer um episódio inteiro sobre isso. E foi uhum. o que eu fiz. E o que aconteceu é que a repercussão disso foi tão positiva que as pessoas começaram, pessoas que, assim, às vezes ouviam o um podcast há anos e elas começaram a falar para mim, eu também tenho TDAH, ou eu comecei a ter uma dúvida, eu ouvi o episódio e eu fui procurar uma consulta com um especialista para ter o meu diagnóstico por causa do seu podcast. Então eu vi o poder que isso tinha na mão. E como que foi a re... exatamente a reação das pessoas quando eu tive a coragem de fazer um episódio que era muito importante para mim e eu tava enrolando porque dava aquele friozinho no estômago. O que aconteceu é que o episódio cresceu tanto que eu percebi que eu tinha necessidade de ouvir mais sobre isso. Porque eu acompanhava canais de YouTube sobre TDAH, eu acompanhava podcasts internacionais, eu tenho uma lista de pelo menos uns 5, porque eu fiz uma limpa de uns 20. E lá fora, você coloca, em, você coloca conteúdo sobre ADHD, que é a sigla em inglês, e você tem uma gama absurda de materiais Olha. e você consegue escolher até o estilo de host que você prefere, o estilo de material que você prefere. Se você quer YouTube, se você quer podcast, aqui, basicamente, a gente tem Instagram e tem alguns YouTubers. Olha. Não existia nenhum podcast. Tanto que teve uma época que eu peguei a minha youtuber favorita e falei, por favor, pelo amor de Deus, faz um podcast, coloca só o seu conteúdo de YouTube no podcast. E ninguém nunca me respondeu, então eu falei, ok, eu acho que eu vou fazer isso. E aí eu tive coragem, eu fiquei seis meses preparando, porque dá aquele frio na barriga, porque eu não sou da área de psicologia, eu sou jornalista, eu sou publicitária, eu fiz uma pós em semiótica psicanalista. E eu sou TDAH, mas ao mesmo tempo tem aquele negócio de, será que eu sou preparado o suficiente? E aí eu fui lá e eu fiz o episódio. Eu lancei, eu tinha quatro episódios já gravados, e no mês que eu lancei, eu comecei eu recebi mensagens do México, eu recebi mensagens uh, da Colômbia, eu recebi mensagens do Brasil inteiro, tinha gente na Espanha ouvindo, e eu me surpreendi com o poder que eu tinha nas mãos, não por poder de eu sou poderosa, mas o poder de impactar na vida de uma outra pessoa. Porque eu fiz aquele podcast porque eu precisava, eu tinha necessidade de sim, me sentir representada.
2: Uhum.
3: A necessidade de encontrar alguma coisa que eu me sentisse acolhida. E assim como eu, outras pessoas encontraram no meu projeto esse acolhimento que elas estavam buscando. Cara. Encontraram as respostas que elas estavam procurando e... Elas nem sabiam até hoje, cada episódio que eu faço, e eu já passei de 50 episódios, são dois anos de projeto. Cada episódio eu descubro alguma coisa diferente, porque <risos> eu aprendo que o meu transtorno mental é muito, vai muito além do que as pessoas... É, falam por aí ou do que as pessoas acreditam
0: uhum.
3: e cada pessoa que descobre é sempre, uh, eu, as mensagens são muito parecidas, do tipo você me tirou um peso do meu ombro porque eu passei a minha vida inteira me culpando por coisas que eu fazia, que são respostas do meu cérebro do jeito que ele foi desenhado, eu não tenho culpa de nascer desse jeito e de ter respostas e atitudes que não vão ser normativas com o resto da sociedade, porque eu não fui feito do jeito do resto da sociedade. Mas a gente, como pessoas com transtorno mental, nós temos uma carga de peso que a gente se culpa por não ser igual a todo mundo.
2: Toda minoria tem esse peso, né? E Exato. Isso é uma coisa que quem está, na maioria, não consegue perceber, e eu acho que faz sentido... A pessoa não perceber porque isso a gente toma consciência, de fato, quando a gente tem conhecimento de que isso existe. Porque até então, o que a gente sente é que, nossa, parece que eu não tô me esforçando o suficiente, é... sabe? Por que que todo mundo consegue ou não, né? A nossa sociedade coloca muito um peso em cima disso em busca de uma padronização, mas tá, tá... Uma coisa que me chama muita atenção, assim, de tudo que você está compartilhando é a questão da conexão que você consegue ter com a sua audiência, com as pessoas que chegam até você, porque elas têm o transtorno ou porque elas conhecem alguém que está dentro do espectro ou porque algum filho, né, por exemplo, tem. Eu sei que tem vários pais, mães, tios, enfim, que são ouvintes seus, mas o que... É, me chama muita atenção é como você lida com eles o que, que você tem hoje, você tem uma comunidade fortalecida mas quais são os recursos que você utiliza, você tem um grupo no whatsapp, você tem um grupo no telegram você tem uma news, como que você enquanto a produtora, a apresentadora, a mulher que está à frente desse projeto de fato se conecta com essas pessoas, além do podcast, além dos episódios que vão ao ar lá no seu feed, como que você consegue fazer esse engajamento de comunidade? Porque todo podcaster sabe que programa de podcast editado e colocado no feed é simplesmente um programa de podcast publicado no feed. Isso é o primeiro passo depois de uma longa parte de produção e pós-produção, mas a gente faz isso para o mundo. E a gente necessita... né? Que o mundo nos dê esse retorno O podcaster, gente, vive de feedback Se ninguém dá feedback pra gente A gente morre de fome Exatamente. Pode dar dinheiro também, que dinheiro a gente também precisa né? Mas enfim, a gente precisa né? E o diferencial da mídia podcast É isso É esse engajamento, essa construção de comunidade Então quais são os recursos que hoje você usa Que você pode compartilhar Aqui os seus segredinhos comigo E com o Fernando pra que a gente arrase Nas nossas comunidades também Abre o jogo, Tatá Abre o jogo.
3: Hoje eu uso o Instagram, que o Instagram é um suporte muito bom pra você crescer o seu podcast pra você atrair públicos novos e eu também uso o Twitter.
2: Mas você fala lá das... Da... você lá coloca a divulgação dos seus programas e só
3: isso? Ou Não. você coloca mais conteúdos? Então, cada episódio... É... Eu faço episódios temáticos, por exemplo ah, hoje é um... esse é o um mês da procrastinação. Então a gente vai falar sobre procrastinação o mês inteiro. Então eu faço conteúdos pra Instagram além da capa do podcast, divulgar a capa Hum. eu faço conteúdos que são relacionados ao tema do mês. De vez em quando, às vezes eu misturo temas, então, ah, eu retomo um tema antigo, ou ah, tem alguma coisa que está mais em voga, por exemplo, Mês das Mulheres. Vai ter post que vai ser só sobre mulheres TDAHs, que são pessoas que... A gente esquece que existem pessoas famosas que também são TDAHs, ou que tinham todos os traços de TDAH. Uhum. E eu... Vejo datas comemorativas, eu faço posts relacionados com o um episódio E posts que às vezes eu sinto que esse é o momento de falar isso Ou alguma coisa no meio está é, gerando esse assunto Por exemplo, exemplo muito prático que aconteceu agora no começo desse ano é, Quando o Big Brother La Brasil lançou Um dos participantes do Big Brother Brasil Ele é declaradamente TDAH, ele tem diagnóstico Uh, e eu comecei a fazer uh, posts, uh, principalmente no Twitter, porque Twitter é uma das minhas maiores plataformas de apoio. Eu, inclusive, consegui a verificação do Twitter uh, por causa da comunidade de TDAH que eu criei. E eu comecei a, a explicar comportamentos, porque ainda no, no meio do TDAH existem muitos mitos que as pessoas não sabem exatamente o que é o transtorno e começam a espalhar besteiras, por aí que uhum. são fake news e eu comecei a explicar sobre o comportamento da, da pessoa do BBB é, que tem TDAH e aí a, a, a assistência... Com base nas
2: ações do que ele tá fazendo dentro da casa? Sim, é isso? sim.
3: Hum. E aí a, 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 assessoria de impren... a assessoria de imprensa do Fiuk que é a pessoa com TDAH da casa do BBB, entrou em contato comigo e eles me chamaram para fazer uma live, eu rosteando o perfil do Fiuk, com uma especialista em TDAH, a maior especialista em TDAH do Brasil, que é uma psiquiatra, uhum. que também é TDAH. E essa ação aumentou muito tanto o meu Twitter quanto a, o meu Instagram. Olha aí! Foi, assim, incrível porque através dessa pessoa, através desse do Fiuk, da assessoria dele, eu consegui chegar a muito mais pessoas que... Curtiam o trabalho dele, estavam interessadas no assunto BBB, uhum. não necessariamente no assunto TDAH, mas que foi uma oportunidade para muitas delas se identificarem e conhecerem o meu trabalho, irem procurar o podcast, acompanharem os perfis, tanto no Twitter quanto no Instagram e algumas delas começaram a procurar diagnóstico, pra mim é uma coisa importante, é se é frisar isso ter o diagnóstico e procurar o diagnóstico, porque é um primeiro passo e não é um primeiro passo fácil sim, e buscar informação sobre, não é simplesmente ah, eu nasci com um transtorno, ok, é nasci com um transtorno, o que isso quer dizer? como isso impacta na minha vida? sim,
2: como lidar com isso no Exato. dia a dia o que isso vai implicar, né quais são, enfim, as atitudes que eu vou lidar
3: uhum. com relação a isso, e Criar uma comunidade não é só fazer post. Claro que criar não. Criar uma comunidade, por exemplo, no Twitter, é completamente diferente de você fez um post no Instagram, colocou no Twitter, colocou a mesma arte, escreveu um textinho. É responder às pessoas. É Assim, todo dia, diversas mensagens, as pessoas te mandam. E, geralmente, quando, quando elas entram em contato elas muitas vezes elas são desesperadas, elas precisam de uma resposta. Muitas vezes uh, você pode estar só fazendo um podcast e aquela pessoa nunca teve o contato com o seu podcast, o primeiro contato é com o seu conteúdo na outra rede. Então você tem que, às vezes, ter paciência de explicar alguma coisa que você já falou há 15 anos atrás e a pessoa não ouviu aquele episódio. <risos> e porque ela tem uma dúvida naquela hora e... Tem até o tato de entender que você não sabe como é a vida daquela outra pessoa que tá entrando em contato com você.
2: É, podcast, comunidade, é sobre conexão humana,
3: né? É sobre comunicação. Quando você cria uma comunidade, você se importa um pouco com aquela pessoa, minimamente para falar, eu tô aqui, Sim. tem alguém aqui. Você não tá sozinho. É. E essa é o que faz diferença, assim, o meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho do
0: Fernando.
2: Eu acho que isso, na verdade, é uma característica comum a qualquer podcaster. Claro que existem várias formas e vários tipos de comunidades diferentes, né? Aqui a gente tá tendo esse grande apelo à comunicação, à, co à responsabilidade social, quase, eu diria. Porque as nossas pautas são voltadas para isso. Agora... Se eu for pensar em um podcast que trabalha mais com uma questão de vendas, por exemplo, o objetivo daquele trabalho é vender, então a forma como a pessoa vai se conectar e se comunicar com a audiência é diferente, por quê? Porque cada podcast, cada trabalho tem uma comunidade em específico a ser alcançado, então eu acho que é muito importante... E com certeza quem ouve aqui o ela técnica já tá cansado, cansada, cansado de ouvir que você tem que conhecer a sua audiência, você tem que saber para quem você está falando. E tem uma diferença, gente, entre para quem eu quero falar e para quem de fato eu estou falando, porque a gente não sabe quem ouve a gente, mas através da comunidade, através dessas conexões Dessas respostas As pessoas vão chegando com as suas demandas Que podem ser dúvidas, elogios Muitas vezes até engajamento de ódio E aí já daria um Um, um episódio à parte né? A gente não vai entrar nisso Mas a minha regra é, E assim, a minha dica de vida é Ignore, tá? não alimente A pessoa de ódio, não entre em Tretas, você está com muita vontade De entrar numa briga de internet Grava um podcast Grava um podcast que vai ser melhor, sabe? Não, não entra na briga, não, não, não pega um problema, não pega uma brasa que não é sua. E mesmo se essa brasa for sua, como que você pega essa brasa e transforma ela em algo que faça sentido para as outras pessoas, que promova mudança? Porque esse é o ponto. Não quero dizer aqui que você tem a obrigação de fazer isso. Não é isso. Se você quer ter o seu podcast aí só para curtir com seus amigos, seja feliz fazendo isso, mas saiba que você está fazendo isso ponto, é simplesmente uma questão de honestidade, a Tata falou muito do Instagram, o Instagram hoje é uma rede que está com crescimento e tem muito espaço pra gente galgar com podcasts, porque a maior parte sim está no Twitter, porém isso significa que a maior parte está no Twitter então você automaticamente está competindo um espaço com muita gente que está há muito tempo. Isso pode talvez te dar uma sensação de que você não está conseguindo alcançar as pessoas. E talvez o público que você espera está no Instagram, está, sei lá, no LinkedIn, está até às vezes no YouTube, se você criar algum trailer e colocar lá, não sei, utilizem os recursos que vocês têm.
0: Alô, Técnica! Alô, Tânica! Alô, Tânica! Segue programação, técnica
2: Fernando, como que surgiu a rede LGBT Podcasters? Você já comentou, né? Que você conversou com o seu amigo, mas de fato hoje a rede ela é organizada como? O que, que é a rede LGBT Podcasters? Assim, explica pra gente. Se eu entrar lá, o que, que eu vou encontrar?
4: Eu só queria complementar essa sua última fala, porque Por favor. foi uma coisa que eu senti no fora do meio. Quando eu pensei, nossa, mas pra quem que eu quero falar? Eu quero falar, sei lá, com os héteros que não sabem como é a vida do lado de cá do arco-íris. E com aquela, com o Fernando mesmo, né? Aquela pessoa que tava enrustida dentro do armário, é, negando a própria sexualidade pra dizer, olha, tá tudo bem. E eu cheguei à conclusão que quando a gente cria um podcast, a gente tá gerando um bebê. E da mesma forma que você gera um bebê e você não faz a menor ideia do que aquele ser humaninho vai se tornar conforme ele vai crescendo... Pra onde ele vai, quais vai ser o gosto dele. Porque assim, você vai direcionando, mas a criança tem personalidade própria. Oh. Ela vai fazendo as escolhas dela e quando você vê, tipo assim, você não tem poder de decisão nenhum. É isso podcast aí. Podcast é a mesma coisa, gente. Eu não controlo mais esse podcast, ele só... É, ele é da audiência, a audiência que fala o que eu faço e eu sou muito grato. E é gratificante você conseguir entender e se conectar com a sua audiência dessa forma. E foi um pouco do, do reflexo que a gente teve com a própria rede LGBT Podcasters. Porque a gente quis juntar podcasts pra dizer, olha Podosfera, olha mundo. A gente não fala só das celebridades no tapete vermelho. A gente não gonga só as celebridades que vão mal vestida na, nos eventos. A gente fala de economia, a gente fala de assuntos da sociedade, a gente fala de política, a gente fala, assim de música, a gente sabe as coreografias no, da Britney, mas a gente <risos> é muito mais do que isso. E a ideia da rede é juntar esse monte de podcasts que fala de os mais determinados assuntos pra falar isso. Olha, você quer um podcast que vai te ensinar como cuidar do seu dinheiro? Você vai encontrar lá. Apresentado por uma pessoa da comunidade LGBT O fato dela ser LGBT É um detalhe nessa hora Porque nem todos os podcasts Da rede, eles levantam uma bandeira De militância, nem todo podcast Da rede, ele vai ter Um episódio que vai terminar Te falando que você precisa é, Abraçar o seu filho Homossexual isso é a sua obrigação, inclusive, tá? Não precisa ter um podcast te ensinando a fazer isso. Uhum. Mas, assim, ele vai te ensinar diversas outras coisas que não necessariamente têm a ver com a comunidade LGBT. O nosso foco é juntar produtores de conteúdo LGBT pra mostrar que a gente fala de outras coisas. E se você entrar no nosso site, você vai poder escolher lá podcast sobre assunto, sobre vários filtros que, assim, a pessoa ser da comunidade LGBT vai passar até despercebido. Porque não, o nosso foco não é mostrar pessoas LGBTs sendo pessoas LGBTs. São pessoas fazendo o seu trabalho, que é podcast. Eles serem é, LGBTs é um detalhe como alguns deles são canhotos, outros são destros, uhum. sabe? A ideia é juntar essa galera para dar essa força da, da comunidade LGBT. Produtora de conteúdo pra podosfera, mas não ser uma coisa militante. Você vai achar é, podcasts militantes? O meu podcast milita pra caramba <risos> é, e faz parte da minha pauta. Uhum. Mas assim, não é só o que você vai encontrar lá. Então muitas vezes as pessoas acabam não dando chance pra um podcast que tem lá a bandeirinha LGBT em cima porque vai dizer, ah, vai falar da Madonna, não me interessa a carreira da Madonna. E não, gente, você lá está falando sobre a situação da política brasileira nesse momento e com uma pauta muito boa, porque é uma pessoa que estudou e é formada, por exemplo, um cientista político. Então ela sabe o que está falando e, e, sabe, ela vai te dar um panorama que às vezes você só vai encontrar num outro podcast hétero, grandão, que você não vai ter acesso a conversar com a pessoa, porque ela já tem milhares de seguidores, por exemplo. Uhum. Enquanto a gente, você tem acesso a todo tipo de conteúdo, todo tipo de tamanho de produtor de conteúdo. Então, você consegue aprender, como a própria Tata falou, interagindo direto com, essa, com essas pessoas. E eu acho que esse que é a grande mágica né, da podosfera. Você consegue ter essa aproximação porque a gente tá aqui falando no ouvidinho da pessoa então a gente já é íntimo Sim. Tá? o podcast ele permite essa essa conexão muito mais do coração, sabe, a gente tá ali do lado
0: é,
2: eu gosto muito disso que você fala, né, do quanto o podcast é esse lugar de conexão íntima, porque a gente trabalha com voz uhum. e as pessoas nos ouvem com o seu foninho de ouvido, sabe, a gente entra lá dentro né E isso traz claro uma grande responsabilidade, mas também traz uma possibilidade de conexão absurda. Quando eu gravei o episódio com o Leo Lopes né para mostrar um pouquinho da minha sou podcaster ou como ele gosta tanto de, <risos> de brincar com ele mesmo né a minha alma, podcaster né e tal E de fato é isso mesmo né o peso que o podcast teve para mim, no momento que eu me entendi como uma mulher. E eu sou uma mulher cis, eu nunca duvidei que eu era uma mulher, mas eu não entendia o que era ser uma mulher. Uhum. Eu entendia as dificuldades que eu tinha, mas até então eu tava naquele espaço que a Tatá comentou há pouco, de a culpa é minha, eu não tô me esforçando o suficiente. Não, peraí, a culpa não é minha. O fato de eu viver numa sociedade que é machista, que é homofóbica, que é capacitista, para você ouvinte que não sabe o que é capacitismo, é quando a gente tem preconceito com pessoas que têm algum tipo de deficiência, tá? Ou uma sociedade, enfim, gordofóbica, uma sociedade racista. Felizmente, nesses últimos dois, eu não estou, mas eu convivo diariamente com pessoas que estão também sofrendo as violências disso o poder que teve na minha vida de sentir que eu estava sendo ouvida. Uhum. Por quê? Porque as pessoas simplesmente escutavam e se comunicavam depois a partir do que foi dito.
0: Uhum.
2: E, cara, a gente cria conexão. A comunicação, o podcast também pode ser um espaço sobre isso. E o que é curioso, né? Por que que, quando a gente coloca um selo hashtag o podcast é delas num programa... Muita gente acha que vai ser um monte de mulher militando ou falando sobre tema do que é essa mulher, ou como mulheres se comportam, o que, que elas comem, onde elas vivem, hoje no Globo Repórter, sabe? É,
3: Chamar sim. mulher para falar de temas de mulher no mês da mulher. Não, é, é o que o é, Fernando falou. Assim, a gente é fala sobre absolutamente tudo, independente de quem a gente é ou qual é o nosso recorte de nicho, por exemplo, ou o nosso recorte social. Sim, sim. Ou, por exemplo, por que que
2: se eu for ouvir o Tribo TDAH, eu vou esperar, sei lá, só um papo mega científico ou uma listagem de check, sabe? De uma lista para eu ver se eu conheço alguém que tá dentro do espectro ou não. Ou por que que se tiver um selo LGBT Podcasters, então claramente vocês estão falando da Madonna, óbvio, vocês não sabem fazer... Sim, gente, baseado em quê que vocês estão mantendo isso? Se quando não tem essas identificações, mesmo identificações, por exemplo, a gente não tem aqui hoje uma pessoa para falar sobre isso, mas é, observando, a gente consegue ver que essas pessoas também sofrem, sofrem muito com isso. A galera da podosfera preta, uhum. por quê? que vocês acham que eles só vão falar sobre racismo, ou as pessoas trans só vão falar sobre crimes de transfobia? Assim, ou pessoas gordas só vão falar sobre militância de contra,
3: né, a gordofobia. De aceitação de, do corpo e tudo. Exato. E
2: quando não tem nenhuma dessas pessoas na mesa, a gente não fica pensando. Nossa, deve ser então um programa que vai falar sobre como é fácil viver sem todas essas lutas, né? Porque se você não tá nesse selo. Assim, por que, que a gente aceita a diversidade de temas, teoricamente, quando não existe um uma marcação de alguma minoria, uhum. sabe? Então, eu acho que esse exercício é um exercício muito importante e eu acho que esse trabalho que a gente faz aqui e esse trabalho que outros coletivos fazem é, na verdade, um trabalho de fazer algo dentro das nossas comunidades que também tem o objetivo de quebrar esses parâmetros do que é fazer parte da comunidade LGBT, porque a pessoa é uma pessoa que, olha... Também é LGBT, isso é muito importante, mas não a define completamente, né? Ela é uma pessoa. Sim. Ah, a pessoa faz parte da tribo DH, Faz, mas isso não a limita, isso é mais uma coisa. Olha, a pessoa se identifica como mulher. Isso é muito importante? Isso é muito importante, mas isso não a limita. Isso é mais uma característica, né? Que traz coisas boas e difíceis.
3: Inclusive, a gente pode pegar todos esses recortes... E podem, podem ser, pode ser uma pessoa só. Uhum. Por exemplo, pode ser uma, uma, uma mulher que é TDAH, que também é LGBT, que, de repente, também é negra, que também, de repente, é gorda. Cada vez mais as pessoas estão falando de diversidade, mas a palavra não é meramente decorativa. A palavra ela tem uma profundidade. Uh, e se a gente for entrar no argumento que muita gente prefere ouvir, que é o argumento do mercado cada vez mais você entender o que o mercado quer quando fala de diversidade, é você entender quem são essas pessoas e o que elas se preocupam, além daquele nível raso. e Sim. Existem até estatísticas que mostram que empresas que realmente se importam e incorporam a diversidade na, nos seus meios, elas ganham pelo menos três vezes mais do que outras empresas que continuam engessadas. Quem vive realmente o que é uma diversidade. Então não é só no meio podcast. Se você não quiser incorporar isso, ou se você não quiser tentar entender o próximo, a probabilidade que você, como podcaster, está simplesmente perdendo público e um público potencial que poderia estar tá te ouvindo é muito grande atualmente. Não significa que você vai levantar uma bandeira que não é sua ou que você vai levantar uma bandeira por obrigação. Uhum. Mas talvez convidar pessoas que fogem da sua caixinha ou do seu lugar de conforto, não porque você está fazendo da bondade do seu coração para abrir o espaço para alguém. Mas para tentar ouvir uma voz diferente dialogar, abrir um espaço para diálogo, talvez isso te traga, inclusive, se for pensar só, única e exclusivamente nisso, mais ouvintes.
4: Não, e é interessante essa, essa questão, porque a Rede LGBT Podcast, a gente é parceiro da Domênica, né? A Domênica é minha amiga pessoal, e no ano passado, a gente tava com um ano de rede, eu disse... Do, eu quero muito copiar a sua ideia do podcast delas para fazer alguma coisa parecida para trazer mais pessoas a convidarem pessoas LGBTs para falar de temas também relacionados à comunidade Ou não No mês de junho Porque tem essa questão mercadológica, né? Que março é o mês que se... É, lembra que as mulheres existem Então elas estão em todos os lugares Em junho é o mês que eles lembram que os viados existem Então coloca viado em todo <risos> é lugar é, e viado aqui, eu tô falando só né, num recorte, porque é isso, né? No, as marcas só lembram dos homens cis que estão ali na, na, na frente, né? Os bombados. Não lembro das pessoas trans, não lembro das gays afeminadas, não lembro das lésbicas. Então tem muito essa coisa que a comunidade também precisa desmistificar: que assim, a gente não é só o homem padrão que vai para academia sete dias por semana duas horas por dia existem toda uma comunidade por trás a gente quis fazer uma campanha parecida com essa que a Domênica genialmente criou para poder incentivar as pessoas a também a chamarem a gente para falar de mercado financeiro para falar sei lá de criação de filho porque a gente também cria filho para falar de culinária porque a gente também faz comida né a gente come como qualquer outro ser humano e no ano passado a gente teve uma adesão de 20 podcasters com 37 episódios... que eu achei sensacional para o primeiro ano... em que a gente estava entendendo ainda como é que funcionava... a própria comunidade da, da Rede LGBT Podcasters... e essa campanha que a gente criou em parceria com a Domênica... do Podcast É Delas, né? Então... isso aqui que a gente está fazendo é sensacional, né? Porque as pessoas estão dizendo... Ah, vai lá! É um episódio do Podcast É Delas... mas olha só... a gente está falando sobre coisas que não tem nada a ver com ser mulher então é, é, é o que você falou né? dar a oportunidade de você não é porque tem um selo e você já taxar tá lá o que você acha que vai ser e não vai dar nenhuma chance
2: é isso, é sobre tomar atitudes, eu acho que a primeira parte de você querer mudar alguma coisa é você perceber que tem algo a ser mudado identifiquei então o que que eu posso fazer ah eu posso propor uma campanha ah eu não consigo gerenciar uma campanha, gente gerenciar uma campanha no nível hashtag o podcast é delas ou hashtag além do arco-íris que é essa campanha que a rede LGBT podcasters criou ano passado e do qual eu já estou aguardando o final de março para sentar com o Fernando e falar, Fernando vamos organizar além do arco-íris, então já está na minha agenda desde novembro de 2020, dá muito trabalho Dá muito trabalho, não é tão simples assim. E como que a gente pensa essas ações de uma forma... Onde a gente quer, na verdade, dar voz. Uhum. A gente quer fortalecer. A gente não quer competir. Aqui competir eu tô colocando num sentido de... Eu não quero que todos os podcasts do mundo tenham mulheres porque elas são mulheres. Não é isso. Eu quero que vocês reflitam e pratiquem o um exercício de gravar com mulheres. Por quê? Porque existe uma tendência a só gravar com homens. Uhum. Então vamos fazer uma ação? Ah, mas mulher só sabe conversar sobre assunto de mulher. O que, que você conversa com a sua mãe, com a sua filha, com a sua parceira, com a sua colega de trabalho? Só, só por curiosidade. Sim. Você pergunta todo dia, olá, como é ser mulher? Me conte mais sobre isso. Desculpa, gente.
4: E, e o que, que é assunto de mulher? Não? O
2: que, que é. é assunto de mulher? Assim, não existe assunto de mulher, tá? No sentido de... Domênica, você está dizendo, então, que as mulheres não falam sobre assuntos de mulheres? Eu estou dizendo que mulheres falam sobre assuntos. Ponto. E o mercado entende que determinados assuntos são temas para mulheres e a verdade é que todo mundo aqui já chorou com uma comédia romântica, já leu um livro de romance, tá? Então, assim, é, existe uma diferença do que o mercado quer e existem ações pontuais que nós podemos fazer. Como que eu pensei, junto com o Rodrigo Basso, a campanha, a hashtag, podcast é delas, para vocês que estão pensando em fazer as suas próprias campanhas? Ai, por que em março? Foi uma grande coincidência que aquele foi o mês que eu tinha mais tempo naquele ano para cuidar da campanha, tá? Mas também teve a questão mercadológica, sim, de que esse mês as pessoas, há cinco anos atrás, há quatro anos atrás, elas estavam mais é, aptas, mais interessadas a se abrirem a possibilidade de gravar com mulheres. Então, sim, tem esse... Tem esse essa característica envolvida. Então, a campanha foi pensada com eu quero que podcasters, programas de podcast, convidem mulheres para gravar episódios. Nossa, eu posso mandar no podcast do amiguinho? Óbvio que não, mas eu posso convidá-lo. Quantos programas eu vou pedir? Então, tem programa que é diário, tem programa que é semanal, tem programa que é quinzenal, tem programa que é mensal... Então tá, é uma campanha de um mês, então eu preciso de pelo menos um episódio. Quando que ele vai ser lançado? No mês, que eu vou poder captar esse recurso para fazer a divulgação e acompanhar esse projeto. Março. Tá, como que eu vou me comunicar com essas pessoas? Eu tenho as redes sociais, então nós começamos a nos movimentar em redes sociais, em grupos... É, outras pessoas que nós conhecemos pessoas que gravaram comigo que gravaram com o Rodrigo e a gente foi fazendo um convite pessoal mesmo é um projeto muito pessoal é uma causa que a gente acredita em nível pessoal mesmo passado isso pagamos uma uma design para fazer a arte da logo né ela fez a arte a Cecília Reis maravilhosa uma baita de uma ilustradora recomendo demais o trabalho dela para quem Gosta aí e precisa dar um up nas suas redes sociais ou logos de podcast. E foi criada a identidade. Pensamos no nome. Até o nome já foi criticado. Mas sim, gente. O nome é autoral, né? A gente achou um nome que faria sentido para a criação de uma hashtag durante um mês. Que é hashtag o podcast é delas. Aí a gente precisa captar. Aí... Google Forms é criar um formulário para captar todas as informações. E todos os anos eu reviso aquele formulário e eu mudo o formulário por quê? Porque assim como o Fernando disse que o podcast é um bebê, a campanha a hashtag o podcast é delas também é um bebê e cada ano a necessidade muda e faz sentido, porque a podosfera muda. A forma como a gente uhum. produz muda, né? Então é assim. Gente, é o que eu sempre falo, organização, né? É uma ideia, Google Docs para escrever, Google Formulários, Google Formulário para você lançar e você vai preenchendo lá os recursos que você precisa, nome, endereço de e-mail. Nunca esqueçam, em qualquer coisa que vocês forem fazer na vida, de pedir e-mail obrigatório, porque senão você nunca mais encontra aquela pessoa de novo. As pessoas não têm ideia da dificuldade que é. Rede social, <risos> né? Não precisa de telefone, ao menos não para mim. Vai precisar de uma imagem? Vou captar por esse próprio recurso, porque senão outra pessoa vai ter um espaço lá no Google Drive que não vai dar certo. Então, a gente vai organizando e sempre pensando na causa e como vai ser para a pessoa que vai participar da campanha de fato produzir sem comprometer tema, duração, convidados, publicação, calendário. Então... Aqui entra novamente no que a gente está falando, não existe um tema de mulher. O que existe são mulheres que se sentem confortáveis para gravar um podcast com você sobre determinado tema. Então você descobre que tema é esse e exercita o seu lugar de fala, de escuta e de conexão com essa mulher e através do seu podcast você publica e aí você amplifica aquela voz daquela mulher e a voz aqui também envolve a mensagem e tudo que ela tem para oferecer. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá com Além do Arquíris, não foi, Fernando?
4: <risos> foi exatamente isso. <risos> Gente, eu peguei a Domênica e disse Domênica, eu quero copiar tudo e passar a receita. <risos>
3: E eu acho que é importante só fazer um parênteses, porque quando a Domenica falou em você criar um nome para a sua campanha ou para o seu podcast, eu acho que a essa altura do campeonato, principalmente os ouvintes do Alotênica já devem saber, mas é sempre bom lembrar que uma pesquisinha básica no Google para não pegar o nome de seu amiguinho ou de um podcast que você não conhece, mas existe por lá... É o mínimo que qualquer um, nessa altura, precisa fazer, porque já existe pod nome de podcast nome de campanha para absolutamente tudo. Uhum. Então, aquela sua primeira ideia, talvez não seja tão genial assim, ou pior, ela pode ser muito genial uhum. e alguém já usou. Então, vamos evitar problemas também. E eu fico pensando, né? Se alguém já usou a
2: sua ideia genial, cara, e se a gente juntasse um monte de gente que faz parte da comunidade LGBTQIA+, e reunisse e tentasse mostrar para as pessoas que não fazem parte da comunidade que essas pessoas falam sobre tudo e incentivá-las a convidar. Então, mas já existe o além do arco-íris. Ah, a droga! Não é a droga. Oi, Rede LGBT Podcasters, tudo bem? Então, eu gostando da sua ideia, como é que eu posso somar? Porque, olha só, vocês fazem desse jeito, mas eu pensei em a gente dar esse passo além. Uhum. É somar, gente. Exatamente. É somar, é isso que as pessoas muitas vezes se perdem nas coisas, porque ninguém tá aqui uhum. para tentar tirar o lugar de ninguém, né? O Léo, quando eu tava gravando com ele no episódio anterior, eu falei pra ele que a gente não compete, ele usou um outro termo que era rivalidade, eu acho que esse termo talvez seja realmente mais adequado pra isso que a gente tá falando agora ninguém é rival de ninguém, principalmente se você já teve uma ideia que já existe, né? Sim. Porque significa na verdade que a sua necessidade também é necessidade de outras pessoas, então por que não se conectar com essa pessoa e somar a essa causa, a essa ação. Sim. Sabe? E todo
4: mundo gosta que o seu filho seja paparicado, né? Então, eu duvido, <risos> Domênica, que nesses anos todos que alguém disse Ah, eu gostei da sua ideia, podemos fazer alguma coisa parecida na minha comunidade que tem essa característica que é diferente da sua, não sei o quê? Por que, que você vai dizer que não? Se a pessoa tá né, indo conversar contigo sobre uma ideia que você criou e tá adaptando pra uma ideia dela. O importante é, claro, é isso, né? Não chegar e dizer, ó, surgir de repente uma outra podcast é delas. Uhum sabe, uh, uma cópia, aí, que vo... aí você vai ficar brava, mas assim, essa questão de conversar eu acho que é muito importante, as pessoas esquecem isso, né, a gente, não é porque a gente criou uma, uma ideia que a gente também é, quer que ela seja nossa, proprietária e mutável como as pirâmides do Egito, <risos> a gente teve uma ideia inicial que elas vão crescendo e as pessoas vão participando e vão dando ideias, vão dando sugestões, sim agora... Roubar protagonismo é uma coisa realmente, como a própria Tata falou, né? É muito feio isso, gente. Não façam isso na podosfera. Isso é motivo de eliminação da podosfera, na minha opinião.
3: Sim. Inclusive, já foi. É... é.
2: E sem falar que quando a gente tá falando do direito de propriedade intelectual de um projeto, de uma campanha, de um nome, etc., a gente tá falando de legislação de direitos autorais. A gente tá falando de crimes. Uhum. Então, sim. Pesquisem. Putz, eu não sabia, eu criei igual. E agora? E agora você vai lá, assume e fala, olha, eu não pesquisei, desculpa. E aí você muda, tá tudo bem errar. Sim. É só deixar de errar, se retratar e consertar. É simples, não precisa ser complicado. Hoje, em 2021, felizmente, a hashtag o podcast é delas... O nome, o projeto, tudo está em, projeto de, tá em processo de registro de marca. Então, isso vai me exaurir de vários problemas, né? Nesse sentido de possibilidade de alguém copiar. Mas é porque eu já tive um problema, né? Com relação <risos> a isso, uhum. por um engano que aconteceu. Então, eu precisei me proteger. Mas... Mesmo quando aconteceu isso, não foi um problema que, nossa, eu vou ficar com sangue nos olhos e vou ficar agora super mutilando quem fez isso, porque claramente é um agente do mal. Não, foi uma situação, aconteceu, somos adultos, vamos resolver, resolvemos, resolvemos, é isso.
4: A gente fica na hora, né, porque mexeu com o nosso bebê, mas depois a gente <risos>
3: A gente fica na hora que você só tá tomando café e surgiu um problemão que você não esperava, sabe? Sim. Mas mesmo que você tenha, esteja procurando uma ideia, você foi lá, você não achou, ou você achou uma igual e você ainda tá procurando alguma coisa para satisfazer essa necessidade que você tem, é legal pensar, primeiro, por que, que você tá criando? Porque você sente uma necessidade, então o seu projeto tem que refletir isso. O que você gostaria de ver Sim. criado, porque o que você participaria, não, não pode ser uma coisa vazia uhum. de vou criar uma coisa pelo nome, vou criar só para aparecer. Não. Os projetos, as campanhas que realmente engajam são alguma coisa que você cria porque você sentiu essa necessidade de se ver espelhado, se ver representado, criar alguma coisa que faça a diferença e não é só criar por criar ou fazer para aparecer ou da boca para fora. E outra, você acaba criando uma comunidade, a podosfera é uma grande comunidade, que de repente você tem pessoas que já acompanham outros conteúdos seus ou já estão nessa jornada junto com você. Muitas vezes você tem a liberdade de perguntar para essas pessoas. Perguntar para amigos que fazem podcasts, ou se você tem um projeto e você quer criar uma campanha, por exemplo, você tem apoiadores. No meu caso, por exemplo, a Domênica falou de que Tipos de redes sociais Eu tenho as minhas redes sociais Mas eu tenho um sistema de apoio Onde eu tenho um grupo, que é um grupo fechado Só para os meus apoiadores E eu criei um nome para eles Eu criei um nome de TDAH Hypers Que são exclusivamente as pessoas que apoiam E naquele grupo, a primeira coisa Que eu faço em qualquer coisa da tribo Eu consulto a eles eu mostro para eles, eu compartilho com eles, porque eles são a comunidade interna. Tem a comunidade grande, que é todo mundo que faz parte, que ouve o podcast, que acompanha nas redes sociais. E os meus apoiadores são a minha comunidade interna. Então, são geralmente as primeiras pessoas que eu consulto para qualquer coisa. Para votar nos episódios, para fazer até pesquisa, porque isso é uma coisa que a gente não citou aqui ainda mas é extremamente importante você fazer pesquisas periódicas com o seu público de apoiadores e com o seu público geral para entender se o seu projeto está caminhando para o jeito que você quer ou até pro o que o público espera dele, então a gente vai acabar criando essas, essas fontes de apoio essas comunidades essas pessoas que a gente se cerca porque nós admiramos, porque nos apoiam, porque talvez sejam outros produtores de conteúdo, talvez que nós admiramos e também as pessoas que nos ouvem e que a gente sabe que quem ouve o nosso podcast, geralmente são as pessoas que mais querem que ele continue, então por que não perguntar justamente para essas pessoas? para elas votarem, para elas darem uma ideia. É bom você se abrir nesse sentido também. Sim,
2: é comunicação, é criação de comunidade, é engajamento. Isso é você pensar o seu podcast de uma maneira sustentável e até lucrativa, se você souber utilizar os recursos de maneira adequada. Ou você entender que, às vezes, o projeto que você está montando, ele vai além de apenas um podcast. Ele envolve uma causa, e aí uma causa provavelmente necessita de uma ação, de ação coletiva para fazer um retorno para todos os envolvidos. Então... Eu chamei vocês aqui hoje justamente para a gente falar sobre isso como é possível em um nível de uma podcaster que trabalha, né? Uma questão de saúde mental, identificação, entendimento, criar uma comunidade sobre um assunto que conecta, porque mostra para as pessoas que elas não estão sozinhas, mas que é uma ação de um programa, para que quem está ouvindo e tem um programa não precisa ser uma causa social, gente. É o seu tema. Que, que você tem de diferente a pessoa que, domênica mas eu faço um podcast sobre o tema mais comum do mundo seja ele qual for então, a pessoa que te ouve tem muitas opções pra ouvir, Por que, que ela te ouve e não ouve o outro, entendeu? é essa a pergunta, então qual é o seu diferencial o seu diferencial é você, é o seu trabalho, é a sua mensagem é como você age
0: alô tênica alô tênica alô, segue programação tênica
2: eu e o Fernando, a gente tá em linhas paralelas aí, em uma parceria muito bacana, e nós inclusive temos, digamos assim, uma forma diferente né, de trabalhar a rede, a Rede LGBT Podcasters, ela é um grande aglomerado de podcasts de pessoas que se identificam na comunidade LGBT, que falam sobre tudo. A rede, o podcast é delas, enquanto rede são projetos produzidos e preferencialmente apresentados por mulheres que acreditam nessa causa da gente dar mais vozes para mulheres. Ah, mas só isso. Não. Em março, qualquer pessoa do mundo que tenha um programa de podcast que também acredita nisso, que não quer mudar todo o seu projeto, pode participar da campanha hashtag podcast delas. Isso é você pensar de maneira estratégica como você melhora as coisas, como pequenas ações podem criar conexão e trazer retorno, porque traz. É isso, gente. Pensa aí o que é o seu diferencial e faça. E se você não tem uma causa social, que bom para você. Existem muitas delas e você pode oferecer esse espaço, assim como o Léo Lopes gentilmente ofereceu para a gente, abriu aqui as portas da casa, junto com a Tênica, para que a gente pudesse conversar sobre isso, confiando na gente, então eu só tenho a agradecer a você, Léo, mais uma vez, pelo espaço concedido, é um prazer estar aqui à frente do microfone, espero que esse podcast traga muito conhecimento para os seus ouvintes e que traga algo bom para a podosfera, porque o Alotênica também é sobre isso, o Léo é um editor profissional que ensina pessoas a produzirem podcast, ele poderia ser um cara há muitos anos que só vive disso e que nunca fala sobre isso. Sabe, mas quantos de nós não aprendemos com o Léo Lopes, não é mesmo? Fernando começou a apresentação falando sobre isso e com certeza muita gente da polosfera também aprendeu sobre edição e sobre produção de podcast ouvindo a Lotênica. E é isso, é honestidade naquilo que a gente pode oferecer ao outro. Independente se a gente está em uma minoria ou não, porque não é sobre estar em uma minoria. É sobre você fazer algo de bom, sabendo qual é o retorno que você vai ter, tanto para a causa quanto para si, dentro dos recursos que você tem, no caso, o podcast tá, tá para fechar, aonde que a gente encontra o Tribo Tdh e as suas redes sociais, por favor.
3: Obrigada, Tô, por me chamar para essa pauta. Obrigada, Técnica, e obrigada, Léo, pela oportunidade de estar aqui, não é? <risos> e muito obrigada por Fernando, porque foi uma honra gravar com você de, de coração, assim. Eu espero que os ouvintes tenham gostado. Eu amei participar. Me chamem mais. E vocês podem Falar comigo, de repente você é TDAH, você conhece um TDAH, você é uma pessoa desatenta, hiperativa, impulsiva, você quer algumas respostas para sua vida, vá lá em arroba tribo tanto no Twitter quanto no Instagram, ou você pode ir no meu pessoal, arroba Tata com H, underline finoto com F e dois T's, tanto no Twitter quanto no Instagram também. Ui, que arraso! E você,
2: Fernando, maravilhoso? Quais são suas redes? Fala aí de novo da Rede LGBT Podcasters e do Fora do Meio, por favor.
4: Perfeito. Gente, você que é um ser humano que respira, eu quero te convidar a conhecer um pouquinho sobre a Rede LGBT Podcasters no nosso site, que é www.lgbtpodcasters.com.br. Lá tem o agregado de todos os podcasts que fazem parte da rede, você consegue... Tem uma aba lá que tem um filtro que você consegue filtrar por assunto, por várias coisas... Para achar o seu podcast ideal para você entrar de cabeça nesse, nesse mundo. E se você ficou curioso e quer conhecer um pouquinho mais sobre o Fora do Meio Podcast... Que é esse ambiente onde eu trato de, dos mais diversos assuntos, com, sempre com convidados diferentes... É, e que você tenha a chance de aprender um pouquinho mais sobre como é a vida do lado de cá, sendo de dentro ou de fora do meio você pode acessar no www.foradomeio.com.br ou diretamente no Instagram no @foradomeiopodcast. Fora do Podcast tem o Twitter também que é eu espero vocês lá Domênica, muito obrigado por me chamar, fiquei muito feliz é, Léo e Tênica, estou aqui com o coração dado para vocês, de... muito obrigado, é... vocês não têm ideia do que é para mim estar tá aqui hoje.
2: <risos> Obrigada a vocês dois por terem aceitado o meu convite, é uma honra estar tá aqui com vocês e eu espero que o que a gente conversou aqui faça sentido para quem está ouvindo a gente e eu quero muito mais programas com comunidades incríveis e eu quero muito mais campanhas e redes. Eu quero depois, gente. Eu visualizo a podosfera daqui a um tempo. Todo mundo se cruzando e se somando, sabe? Porque eu acho que é isso. De onde você está, seja você ouvinte, ou seja você produtor de podcast podcaster, apresentador, apresentadora, editor, editora, com certeza existe algo que você pode fazer com o seu podcast, que é uma ação mínima, que vai fazer uma diferença absurda para o seu programa e para a sua vida, porque nós melhoramos com o tempo, é sobre isso, afinal também que é o podcast. Vocês encontram a campanha podcast delas aí pelas redes sociais durante o mês de março de 2021, com a hashtag O Podcast 2021. Mas nos anos anteriores, se vocês utilizarem a hashtag e o ano correspondente, com certeza vocês também vão encontrar sim centenas de centenas de episódios feitos por muitos podcasts diferentes. Então fica aqui o convite. No site opodcastadelas.com.br, você, produtor, pode se inscrever o seu programa e vir somar com a gente nesse momento, convidando uma mulher e participando de tudo. A novidade que vocês já sabem é que quem participar pela primeira vez da campanha esse ano vai concorrer a uma vinheta produzida pela Radiofobia. Gente, eu tô tão feliz com esse mega prêmio que o Léo tá dando pra gente. Vocês não tem ideia do valor disso. Então, Léo, um beijo e obrigada de novo por esse presente que você tá dando pra comunidade. Eu tenho certeza que quem receber essa vinheta vai ficar extremamente feliz.
4: Eu tô quase apagando meus episódios só pra poder participar como primeiro. <risos>
2: Será que se eu fizer um podcast novo eu posso concorrer? Assim? <risos> Enfim, é um prazer muito grande estar à frente do projeto Hashtag ao lado do Rodrigo E eu convido vocês para conhecer a rede e utilizem o banco de podcaster Se você se identifica como uma mulher, preencha o seu perfil É só acessar opodcastadelas.com.br Podcaster que você vai encontrar a nossa ferramenta de busca de podcasters que funciona com filtros, assim como a rede LGBT Podcaster funciona com filtros, e você pode se cadastrar gratuitamente e qualquer pessoa que trabalhe com podcast tem acesso ilimitado a consultas do nosso banco. Então, não tem desculpa, gente. Está tudo na mão, está tudo mastigado, está tudo maravilhoso. Aproveitem os recursos que nós estamos fazendo e se inspirem e façam muito mais. Eu sou louca pra fazer um banco de podcasters gigantesco com todas as pessoas do Brasil. Mas pra isso eu precisaria de muito dinheiro e eu não tenho, né? <risos> mas quem sabe no futuro, por que não ampliar né, pra outras pessoas que vão além também desse perfil de mulher né, ou pessoa não binária? Seria maravilhoso. No mais, o podcast delas fica lá no arroba, o podcast delas no Twitter e no Instagram... E eu sou Domênica Mendes, vocês me encontram por aí, lá também no Twitter ou no Instagram em arroba Mendes Tênica, é isso por hoje Léo, um outro beijo, o Léo tá cheio de beijo hoje, ouvintes, muito obrigada pelo carinho, pela atenção e bora fazer podcast então, né
0: Alô Tênica! Alô Tênica! Alô Tênica! Segue programação Tênica
1: e assim a gente encerra o programa desse mês Olha que programa especial Que bacana receber esses convidados Na verdade a Domênica fez Olha, eu acho que eu vou me aposentar aqui Eu <risos> vou passar o bastão Porque apresentou muito bem Mediou muito bem esse papo Eu quero agradecer demais Não só a Domênica como também a Tata e o Fernando Por trazerem esses insights Num tema tão relevante hoje em dia né A gente vê cada vez mais A necessidade da gente se organizar por um objetivo comum e no programa de hoje a gente aprendeu sobre como usar melhor o podcast para essa finalidade. Eu agradeço aqui a participação dos meus convidados de hoje e agradeço a você por ter ouvido mais essa edição do Alotênica. Lembrando que se você quiser, você pode seguir arroba Alotênica no Twitter e também pode mandar a sua dúvida, a sua dica, a sua sugestão de pauta, a sua indicação de convidado para o Soul Podcaster. Você pode mandar para o e-mail alotênica, arroba radiofobia.com.br você pode ouvir o Alotênica no agregador da sua preferência ou então lá no nosso site radiofobia.com.br barra podcast. Aqui eu encerro o programa desse mês, agradeço a sua audiência, o seu download e conto novamente com você no mês que vem em mais um episódio do Alotênica. Um abraço e até lá.